0: ¿Qué tal amigos? El día de hoy me encuentro con el gusto de saludarles nuevamente y empezar con un siguiente episodio sobre la filosofía del derecho. Como sabemos la filosofía del derecho en este, en este semestre abarcamos un, unos cuantos temas más como las relaciones, los fundamentos, los criterios, análisis, impacto e incluso hubo la lectura de un libro de los primeros temas que empezamos a leer fueron la relación bajo un estudio sistemático que es este el derecho la justicia la igualdad y el, la paz prácticamente nos habla acerca del derecho nos da su concepto que como todos sabemos es el conjunto de normas jurídicas que hacen la regulación de la conducta externa del hombre a su vez también nos habló de los de los tres, tres valores prácticamente son que es la justicia, la igualdad y la paz la justicia obviamente es un es un valor igual muy importante que, que predomina y debe, debe de predominar en nuestro en nuestro apartado que es el derecho, la igualdad igual es hacer un trato justo, la paz de ahí también hubo unos apartados de fundamentos del sistema jurídico que pues igual debemos primero comprender que, que es el sistema jurídico mexicano y, es, y bueno es aquel conjunto de normas jurídicas objetivas Que podría decir que tienen vigor en un lugar y en una cierta época Y esto en base a los fundamentos nos habló de dos cosas Que es el derecho y la constitución El primero pues ya lo dije es una normatividad Y la constitución es una forma fundante del sistema jurídico de ahí pasamos a los criterios de las corrientes filosóficas que han influido en la fundamentación del sistema jurídico mexicano. De estas hablamos de tres corrientes como lo son el ius naturalismo, el ius formalismo y el ius realismo. El ius naturalismo nos indicaba que el derecho toma su validez en la objet objetividad. Algo muy claro y muy sencillo. El ius formalismo... Nos habló sobre, acerca de, de una concepción del derecho Prácticamente que es la voluntad y no la razón del hombre Y la última que es el irrealismo Que prácticamente consistía en normas que se deben de identificar como un deber ser De ahí pasamos al siguiente tema La relación de la humanidad con uno de los conceptos sociales Primero debemos entender que la humanidad es una actitud o, ...o prácticamente las características, las características que identifican a un, a un individuo. Nos hablamos acerca también de los derechos económicos, sociales y culturales... ...y de ahí nos basamos en unos puntos que igual son muy relevantes. Primero, en la autenticidad de los derechos... ...que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias... Por una efectividad eh, prácticamente los derechos eh, Otro punto era la sobre las prestaciones materiales Que satisfacen pues las necesidades ¿no? económicas, sociales, culturales De cada uno de, uno de nosotros Y la última es que pues prácticamente se deben de ejercer los derechos De una forma correcta El siguiente fue la relación a la nación contemporánea Y la necesidad de interacción en la comunidad internacional Primero, pues prácticamente debemos de, de, de ver que que nación proviene de, de latín Natio, que significa lugar de nacimiento Este lo podemos ver como un concepto histórico Y un tanto cultural Pues hace prácticamente referencia como a a un conjunto de personas que tienen algo en común Puede ser una lengua, una historia, una cultura un conjunto de tradiciones prácticamente, como por ejemplo, que nosotros festejamos, se podría decir el Día de Muertos, y en Estados Unidos o en otros países Halloween, cosas así. De ahí nos fuimos a, a un análisis de las revoluciones como cambio de la visión del mundo. Hablamos y platicamos acerca de algunos ejemplos, como lo, lo fueron a, en su momento la Revolución Francesa, la Revolución Industrial... Y pues, ni que hablar de la Revolución Mexicana, que pues prácticamente son acontecimientos que, que marcaron mucho y movilizaron de una manera diferente. Marcaron un antes y un después. Igual, pues hay varios tipos de revoluciones, como son las políticas, las sociales, las económicas, las científicas, las tecnológicas. Y de ahí podemos pasar al impacto de la filosofía del derecho en la nación contemporánea y global. Primero pues debemos de ver su impacto en la sociedad, el cómo ha si es de una buena manera o de una mala manera, así que prácticamente como las funciones que, que, que esta filosofía del derecho de relaciona, que en pocas palabras pues estudia a, al derecho, estudia las visiones, los problemas y los retos que que, que van surgiendo ¿no? cada, cada, cada vez en el derecho. Y pues tratar de, de resolverlos de una forma pues agradable De ahí nos pasamos a, a un libro que que, que, que le encuentro un poco, un poco de relación con el, el, el anterior Que igual se los mencioné en, en el episodio anterior Que es El Elogio de los Jueces Es un libro acerca de, de, de una relación ¿no? que conlleva el, el abogado y el juez prácticamente nos nos va indicando no como lo digo hay una cierta relación con el anterior nos va indicando como a la formación a que debemos de tener un criterio un carácter pues una forma de que de que en nosotros recae mucho la justicia tanto en el juez como en nosotros no, no debemos dejar de corrompernos no debemos hacer las cosas bien y pues amigos esto fue todo igual si les gusta, si quieren escuchar videos de, otro, de otras cosas, con gusto háganmelo saber. Y pues nos pueden seguir en mis redes sociales como Emanuel, LG, Twitter, Facebook, Instagram. Y ahí estaré escuchando sus mensajes. Y bueno, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente día. Me despido, su amigo Emanuel Lozano. Gracias. Hey, ¿Qué onda? Buenos días. ¿Qué tal amigos? El día de hoy hablaremos en este nuevo podcast sobre algunos temas relacionados con la teoría constitucional. Los temas que abordaremos son derecho, política y estado, la constitución y sus elementos, su, su fin y su función de la constitución, las partes que integran la constitución, la soberanía y supremacía constitucional, la teoría del poder constituyente de Cieles El poder constituyente originario y derivado Y las atribuciones y limitaciones del poder constituyente originario y derivado Muy bien, empecemos con el, el tema de Derecho, Política y Estado eh, Bueno, como lo dice el título, son tres conceptos básicos para ...sobre la constitución. En el, en el primero, que es el derecho, podemos entender que es un conjunto de, de aptitudes... ...de que a, que a cada in, a individuo se le otorga por el simple hecho de pues nacer en un territorio. Por otra parte, la política la podemos ver o entender como una forma de... ...no sé, de litigar para obtener un puesto político... Y poder gobernar a, pues, sí, a un cierto territorio o nación. Y el otro es que el Estado pues es una organización sobre un territorio establecido. Esto bajo un dominio de gobierno. De ahí pasamos a la constitución y sus elementos. La constitución es claro que la podemos entender como un libro en el cual está plasmado mmm, va varios tipos de pues sí de, de reglas que rigen pues a una organización a un estado la cual pues la que a nosotros nos rige es la Constitución de 1917 pues de ahí como como lo dije es una la Constitución pues es un es el instrumento que pues que pues nos rige y que pues es un instrumento pues concebido por pues por el derecho público moderno para pues que nosotros estemos en completa armonía con los demás tomando en cuenta ahora la función y el fin del estado pues la constitución como lo dije surge de surge del poder constituyente para dar decisiones fundamentales que pues afecten o favorezcan a, al, al pues al mismo ser social de ahí podemos pasar al a las partes que integran la constitución en esta um, hablaremos acerca de la parte dogmática y la parte gramática pues en la parte dogmática nos habla acerca de, pues de todas estas aquellas garantías individuales pues en esta parte pues están presentes los derechos como la educa como una educación laica y gratuita, la libertad religiosa, la propiedad de tierra, y por otra parte, la parte gramática no, pues nos dicta la, la forma en la que se, se organiza eh, el país, y en este caso son los, las, los derechos y las obligaciones de cada uno. Y ahí seguimos al siguiente tema, la, la cual es la soberanía y supremacía constitucional. La soberanía, pues prácticamente en teoría política, que es a lo que nosotros nos debemos de referir, es la, es la, que, la que designa pues la suprema, corte, la suprema Corte y es la que posee poder último e inapelable sobre algún sistema de gobernabilidad. Este, de ahí podemos entender que la soberanía de las personas es la base moderna de los estados democráticos a través del mundo. Y bueno por otra parte la supremacía constitucional Pues la, la debemos entender como aquella cualidad que posee únicamente de la constitución Como una norma jurídica De aquí nacen dos principios Que uno es el de legalidad que es conforme al cual todo acto contrario carece de valor jurídico Y el otro es que cada órgano tiene su competencia que no es delegable De ahí nos seguimos a la teoría del poder del constituyente de si que bueno esta teoría la podemos entender como la voluntad política que determina la existencia de una unidad política bueno en sí el poder constituyente pues es una necesidad para, para la constitución escrita asimismo la constitución pues no puede ser pensada racionalmente si no es a partir de, de este poder y pues en resumidas cuentas termina siendo una voluntad originaria, soberana y suprema que tiene un pueblo Siguiendo con el poder constituyente originario y derivado Que pues es como una clasificación Y pues el poder constituyente originario lo podemos entender como aquel que, que no puede encontrar fundamento fuera así Este poder pues no posee límites formales o, ma o, o materiales de ahí seguimos al poder constituyente derivado, que es aquel que está establecido en la propia, propia constitución y que debe intervenir cuando se trata de reformar la constitución. Este pues es ejercido siempre por una asamblea o un congreso. Y tend tendríamos por último las atribuciones y limitaciones del poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Aquí pues ya hablaremos acerca de, de estos dos tipos un poquito más, más a fondo Que bueno en el primero podemos, podemos ver que siempre va a permanecer como un poder plenamente autónomo Que este pues es para ordenar la convivencia básica y pues este 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 poder está pues para capacitado para constituir al estado y bueno, cambiando al al poder derivado, pues es aquel que se puede modificar, que puede modificar el contenido de, pues, de cualquier norma, que estas sean válidas y que pues las pueda reformar en pocas palabras y seguir teniendo su validez. Y pues eso es todo amigos, espero pues hayan podido entender, espero les haya gustado y eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima.